0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 61, una visión antropológica de la Trata de Personas. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Buenas tardes, Virginia.
1: Buenas tardes, Gilbert.
0: Hoy tenemos un invitado, ¿no?
1: Sí, así es. Nuestro entrevistado es Xavier Grania Fernández, diplomado en biblioteconomía y documentación, licenciado en antropología social y cultural y máster en investigación antropológica y sus aplicaciones. Ha participado en proyectos de cooperación internacional y actualmente realiza voluntariado en la ONG Fiat Gracia. Adelante con la entrevista. Buenas tardes, Xavier.
0: Buenas tardes.
1: Tomamos contacto contigo en esta tarde porque nos interesó mucho eh, un artículo que escribiste eh, que se titulaba Una visión antropológica del COVID-19. Y antes de empezar tal vez a ahondar el tema de la visión antropológica de la trata de personas, no sé si podrías hacer un resumen y comentar algo al respecto a nuestra audiencia.
0: ¿Respecto al COVID-19? Sí, bueno, aquí en España hay mucha incertidumbre y el, el modelo que se ha adoptado de, de confinamiento y de gestión todavía está pendiente de, de evaluación. El artículo que había escrito era un poco buscando algunas referencias en países a los que no solemos mirar para gestionar este tipo de crisis. Generalmente en España pues, se suele mirar hacia el norte de Europa o o en este caso se miró mucho al modelo que se adoptó en, en Italia. Pero eh, buscando bibliografía e interesándome un poco por cómo se había gestionado en, en otras áreas a las que no miramos, pues leí algunos artículos sobre la gestión del ébola en África y también sobre la gestión del, del virus Nipah que se, que se hizo en, en India, concretamente en el estado de, de Kerala, al sur y donde había una, una característica común entre esos dos lugares, y es que eh, las autoridades sanitarias tenían mucha dificultad para que la gente asumiese las medidas, para que la gente eh, acatase las órdenes del gobierno por cuestiones históricas y, y culturales, y se decidió contar con la participación de, de la comunidad es decir líderes de, de poblados eh, líderes de iglesias líderes religiosos eh, líderes de opinión y fue efectivo porque estas personas estos, estas personas que están un poco al frente de la comunidad pues eh, conocen mejor la, la particularidad y cómo hacer la ayuda y, y, y y, y, la, y la asunción de las medidas eh, mucho más mucho más efectiva se contó con la, con la participación de ese tipo de personas y a partir de ahí hubo un, hubo un cambio importante uh -huh. también eh, también fue importante el hecho por ejemplo de en áfrica eh, la gente cuando cuando se enfermaban era común que acudiesen a los métodos de, de, de sanidad tradicionales eh, bueno a, 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 a remedios eh, bueno propios de, su, de sus culturas, ¿no? en lugar de hacerlo en, en los cauces sanitarios eh, eh, habituales. Y eso también era, era perjudicial. Y bueno, eh, decidieron eh, fortalecer su, su sistema sanitario de cara, de cara a epidemias y creo que África, a, a día de hoy, eh, el total de África no supera los, los 1.500 fallecidos, cosa que en España... Con una población de, de 45 millones estamos por encima de los 24.000. Es, es significativo esto. Claro. Y en India ocurre un poco lo mismo. Se duda de las cifras porque todavía no hay tampoco eh, test masivos, eh, cifras globales en el país, pero eh, creo que la cifra no alcanza tampoco los mil, mil fallecidos. ¿no? Eh, en cualquier caso, eh, bueno, eh, creo que ese modelo de... de, de de participación comunitaria, de contar con, con líderes de opinión, con los líderes de las iglesias, con ONG, líderes vecinales y gente que conoce muy bien su entorno, que tiene mucha capacidad de influencia y de penetración en sus comunidades, puede ayudar, puede ayudar mucho a la gestión de la, de la crisis.
1: Y creo que, también es el, creo que también estás apuntando a la importancia de tal vez contextualizar un método de prevención o de cuidado verdad, y no aplicarlo tan eh, globalmente sin tener en cuenta cada circunstancia y cada población, ¿verdad?
0: Efectivamente, lo primero que preocupa es eh, tener medios sanitarios para, para afrontar la epidemia. Aquí en España está sucediendo que eh, ante la, la avalancha de, de, de contagios el sistema sanitario no estaba preparado. Entonces, eh, faltaban mascarillas, faltaba material sanitario, respiradores, y esa es la, la prioridad. Mm. Eh, pero a la hora de la prevención eh, es muy importante eh, tener en cuenta ciertos eh, factores culturales, eh, claro. como, como, apuntaba, como apuntaba antes, eh, la, que la comunicación oficial sea adaptada, y, y bueno, tener en cuenta un poco la, la, las particularidades de, de, de las comunidades y, y de las diferentes eh, regiones, que es un poco el debate que está habiendo ahora en España entre el gobierno central y los gobiernos de las comunidades autónomas, eh, de ver cómo se puede enfocar esta, estas particularidades a la hora de la, de la prevención y de afrontar la, la crisis de la epidemia.
1: Claro. Bueno, eh, nosotros estamos de, de la misma manera, en la misma etapa aquí en Argentina, porque como tú conoces, Argentina es un país muy grande, geográficamente mucho territorio, y entonces no es lo mismo una población, eh, tal vez en un lugar específico en la ciudad de Buenos Aires, eh, con casi 20 millones de habitantes, que tal vez un pueblo en alguna provincia aislada que apenas tiene casos, o sea, también cómo contextualizar estas medidas, creo que esta es la etapa de diálogo que se está llevando adelante en estos días. Pero bueno, eh, gracias por el informe, pero la razón que queremos este, estar charlando en este podcast contigo es precisamente por otra visión eh, acerca de la trata de personas. Y queríamos hacerte esta pregunta en primer lugar, y es, eh, sabemos que la trata de personas es un fenómeno antiguo, pero que tiene una cara, un rostro nuevo, ¿Pero en qué se diferencia la esclavitud antigua que siempre ha existido con la actual?
0: Eh, bueno, eh, en el imaginario colectivo la gente suele asociar la práctica de la esclavitud a, a dos periodos históricos. Uno es la antigüedad clásica, mediterránea, que son Grecia y Roma, y también los grandes imperios agrarios de, de Medio Oriente, Egipto, Babilonia. Eh, y el otro gran periodo al que se asocia la esclavitud es la época colonial en, en América en, eh, con, la, con la trata masiva de esclavos africanos uh -huh. sin embargo la, la esclavitud ha sido una práctica constante a lo largo de las épocas y siempre presente en multitud de pueblos y culturas hasta la actualidad basta decir que el último país en iniciar la abolición legal de la esclavitud fue en Mauritania en el año 1981 y todavía está por matizar, es un proceso que todavía no ha terminado de, de definirse. Quiero eh, recordar que la última resolución al respecto es del año 2007.
1: Mira.
0: Eh, en cualquier caso, el, esta abolición legal de la esclavitud no implica su erradicación, que, que es el gran objetivo. Eh, este antiguo modelo de esclavitud clásica o, o de, de, de época colonial eh, se basaba en el, en el derecho de propiedad sobre las personas. Y este derecho hoy en día se ha abolido pero ha dado lugar a una nueva forma de esclavitud que es ilegal y que está encubierta. Claro. Y esta esclavitud contemporánea se basa en un control absoluto sobre la persona, que se ejerce a través de la violencia, de la privación de la libertad, y en la que la persona es una simple herramienta, un instrumento para generar un, un beneficio económico. Uh -huh. Otra diferencia es que en la antigüedad eh, un esclavo costaba muchísimo dinero, y aunque recibía un trato brutal, espantoso, había que procurar eh, que viviese el mayor tiempo posible, y además era esclavo de por vida, eh, la esclavitud era hereditaria también, es decir, los hijos de los esclavos también eran esclavos y eran, eran propiedad, y hoy, sin embargo, un esclavo no es una propiedad, eh, es, un, es, un, es, un, es un instrumento para generar un beneficio y que es barato y que es desechable, es decir la explotación hoy en día de una víctima de trata es muy intensiva, sí. eh, produce muchos beneficios y no hay motivo para preocuparse por su salud, y, ni por su seguridad, ni nada de esto. ¿no? Eh, cuando ya no sirve o fallece se le, se le sustituye por, por otra víctima y... Y, en fin, y de ahí que la permanencia de una persona también en, en situación de esclavitud o explotación eh, sea limitada en el tiempo, en la, en la mayoría de los casos. Puede ir de unos meses a, a unos años, pero nunca es una esclavitud de por vida porque le, el, el esclavo o la esclava dejan de, ser, dejan de ser productivos.
1: claro Sí, justamente en, en una entrevista que una vez eh, tuvimos acceso de uno de estos que es, forman parte de las pandillas en un lugar en California, que usualmente vendían drogas, pero luego empezaron a vender niños y decían, bueno, el, es que en realidad la explotación sexual de un niño es muy limitada porque se enferman y, bueno, son descartables, como tú decías.
0: Eh, sí, efectivamente, hay, hay factores que hacen que, que esté limitado en el tiempo. Ocurre también pues, eh, con la explotación sexual, por ejemplo, en, en, en Tailandia, en el sudeste asiático, por ejemplo donde desde el norte del país reclutan o captan perdón a, a chicas jóvenes y que tienen también un, un tiempo limitado de, 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 de explotación porque bueno envejecen y sobre todo porque muchas enferman uh -huh. eh, sobre todo de VIH y bueno cuando ya están enfermas les hacen estas pruebas de enfermedad y se descubre que, que, que están enfermas pues las las echan y, y bueno es una situación dramática porque sus familias también la rechazan, no, claro. no, no, las, no las reciben, eh, muchas fallecen y, y otras pues eh, eh, afortunadamente, entre comillas, pues tienen la posibilidad de que algunas eh, organizaciones o, o ONGs pues las ayudan a, a tener un lugar donde, donde vivir y, y poder eh, sobrevivir unos años, pero es una situación dramática en Tailandia. Tailandia era hace unos 20 años era el, el, el país con mayor índice de contagio de de VIH y esta era es una de las, de las razones, el tema de la, de la trata y, y de la explotación sexual. No solo la trata, que es, una, es un porcentaje mínimo en, en, en la prostitución en, en Tailandia, sino porque bueno, es un, una, era una política de Estado prácticamente, hacer del, del país un, un paraíso sexual para, para el turismo y para la inversión extranjera.
1: ¿Qué patrones culturales podrías comentarnos que fomentan la explotación de los seres humanos?
0: Los aspectos culturales dependen de, de cada contexto, en cada región o, o en cada país. Puede ser eh, la diferencia étnica o, o religiosa, que haga que algunos miembros privilegiados de la sociedad se establezcan como dominadores y sometan a explotación a miembros de otros grupos étnicos o religiosos, minoritarios. Esto ocurre, por ejemplo, con algunos grupos cristianos que son sometidos por musulmanes en, en Pakistán. También ocurre con, con población negra africana que está sometida por, por árabes en, en Mauritania.
1: Uh -huh.
0: eh, y bueno, eh, otro ejemplo que favorece la explotación es el sistema de castas en la India donde existe la servidumbre por, de, por deuda perdón, y donde generalmente son los miembros de, de castas inferiores los que sirven a miembros de, de castas superiores. Además en estos países donde la deuda es hereditaria ocurre un suceso dramático que es que hay niños huérfanos que heredan la deuda de sus, de sus mayores, de sus padres. Sí. Entonces niños con 12, 14 años eh, asumen unas deudas que no van a poder cubrir en, en, en años de trabajo, o sea que prácticamente están encadenados a, a la servidumbre por deuda. ¿no? Uh -huh. Y bueno, otras, otros factores, hay grupos que consideran una obligación el servicio que los, los menores, los niños, eh, realizan hacia los adultos. Y esto eh, se aprovecha para, para dar una cobertura moral a la, a la explotación infantil, una, una justificación. Uh -huh. eh, también hay culturas en las que, bueno, culturas patriarcales y, y machistas que siguen eh, practicando la, la la compra de la esposa, generalmente una, una menor. Eh, y bueno, esto también está tipificado como un como un ejemplo de, de trata de seres humanos. En fin, hay multitud de ejemplos culturales eh, que generan este tipo de situaciones. Pero en términos generales, eh, los factores más importantes a la hora de que se produzca esta, esta trata eh, suelen ser económicos, sociales o políticos, que son factores que son un caldo de cultivo ideal para la trata de seres humanos, independientemente de, de los factores culturales. ¿no? Y el principal factor que, que se considera es la desigualdad, la desigualdad económica y, y la pobreza, la pobreza extrema. Eh, donde hay personas con hambre y con necesidad, eh, hay posibilidad de una víctima potencial de explotación y bueno, es, un, es, un, es un lugar de, donde las mafias pueden captar muy fácilmente a este tipo de, de personas. Luego hay países en los que hay una importante eh, corrupción política y policial, en los que las autoridades o algunas autoridades se benefician de las redes de trata, hacen negocios con, con las redes de traficantes y bueno eh, se dejan sobornar, miran para otro lado, eh, en fin, eh, serán estas situaciones también. Eh, otra cuestión es la, la vulnerabilidad que generan los conflictos bélicos. Uh -huh. Eh, especialmente en estos casos donde hay un, un flujo migratorio de refugiados de, de una zona de conflicto a, a otra ¿no? y donde las mafias sacan beneficio pues, eh, vendiendo sus servicios para poder trasladar personas de, de un lugar a otro, eh, eh, esclavizando eh, mujeres, niños, eh, vendiendo seres humanos, en fin, esto es, es, es terrible, ¿no? además del, del drama y del desastre de la guerra. Personas que huyen eh, se ven sometido, sometidas a este tipo de, de prácticas y bueno, tenemos el ejemplo reciente de la guerra de Siria. ¿no? Sí. Eh, sucede también en casos de catástrofes naturales, por ejemplo, se me ocurre el, el terremoto de Haití, uh -huh. donde han quedado muchísimos huérfanos eh, que son acogidos eh, por adultos que les dan una cobertura, digamos, legal o, o paternal, entre comillas, pero que lo someten a, a trabajo doméstico, a cambio de manutención, y bueno, a veces, a veces ni eso, ¿no? no hay cuidado médico, no hay, no hay detención y muchas veces ni hay educación ni hay posibilidad de asistir a la escuela. E incluso en algunos casos, pues acaban siendo abusados o explotados. Y en general, eh, estas situaciones de vulnerabilidad de extrema favorecen la explotación de, de seres humanos, eh, son un, un lugar una situación en la que el, la, las redes de, de mafia, los traficantes sí pueden sacar mucho partido de esto
1: hacías uh -huh. es, eh, referencia al, eh, en términos generales al tema de los factores tal vez económicos y, y estamos viendo lo que esta pandemia está de alguna manera generando con esto de imposibilidad de trabajo para muchos que necesitan un ingreso diario y lo que, el impacto económico que va a tener también tal vez de hambruna en ciertos lugares y la potencialidad de poner a muchas personas que ya estaban en una situación de vulnerabilidad todavía aún más expuestas después de esto, lo cual eh, me lleva a la siguiente pregunta y es eh, ¿cómo estamos pensando todos aquellos que de una u otra manera estamos involucrados en la lucha para terminar con la trata de personas? ¿Qué medidas son necesarias? para erradicarla?
0: Eh, bueno, A nivel global, a nivel general, eh, la trata de personas por definición es un proceso ¿sí? en el que se somete y se mantiene a un individuo en una situación de explotación simplemente para sacar un, un beneficio económico. Esta, esta práctica esclavista no siempre implica un, un desplazamiento de un país a otro Así es. Eh, sino que puede, puede tener lugar dentro del, del, del propio país. Eh, las víctimas suelen ser mujeres y niños, eh, población más vulnerable, aunque también afecta a hombres, eh, hay que decir. Eh, los fines de trata son muy diversos, el trabajo forzoso, explotación laboral en industria, en el campo, el servicio doméstico está muy extendido eh, y por supuesto la explotación sexual y también, como comentaba antes, los, los matrimonios forzados. Eh, la trata es un fenómeno que afecta a todas las regiones del mundo. Sí, afecta a la mayoría de los países ya sea porque son un lugar de, de captación de víctimas de tránsito o bien de destino y aunque existe un marco jurídico legal los estados deben asumirlo, deben ratificarlos para poder dar pasos hacia la eliminación de, de estas prácticas sin embargo hay controversia y diversas opiniones por definir qué prácticas concretas deben ser consideradas como trata y, y cuáles no y ocurre que muchos de los estados no están dispuestos a asumir la, la obligación de, de aplicar algunas medidas. Mm. Eh, por ejemplo, un ejemplo se me ocurre es que hay, hay países, estados que aplican penas de, de trabajos forzados por algunos delitos. Y esto, por ejemplo, pues quedaría en cuestión si, si podría incluir de, dentro o no de la tipificación de, de, de explotación. Uh -huh. Y además, eh, nos encontramos el problema de que al asumir este marco jurídico, muchos estados también tendrían que reconocer que a su amparo se han estado desarrollando prácticas Excelente. esclavistas y trata de seres humanos, obviamente. lo cual podría abrir, abrir vías de conflicto, dar lugar a reclamaciones, procesos de reparación hacia personas y comunidades víctimas, y es un tema muy, muy complejo. En cualquier caso, creo que los protocolos internacionales actuales están siendo aceptados y desarrollados ampliamente, sobre todo en los lugares de, de destino. Y a nivel regional, a nivel de, de, de países... Eh, se está viendo que la forma más efectiva de combatir la trata es la adopción de medidas que desmotiven y que penalicen la demanda de servicios procedentes de víctimas. ¿sí? Se entiende que sin demanda en los países, en los países de destino eh, gran parte del, del problema quedaría, quedaría erradicado. ¿sí?
1: Uh -huh. Y estábamos también hablando eh, contigo el tema de que no solamente verlo como un delito, solo encuadrarlo como un... Eh, un delito contra la integridad de un ser humano, sino también el tema de cómo se vulneran los derechos humanos, ¿verdad?
0: Eh, efectivamente. Eh, bueno, si, si volviendo un poquito al tema de, de la esclavitud clásica, eh, las personas o los grupos humanos eran esclavos por naturaleza, nacían esclavos. Es decir, uh -huh. eh, se les consideraba diferentes, inferiores, e incluso pues, se les equiparaba a los animales domésticos, ¿no? Y de ahí a sacar un beneficio económico de su explotación, bueno, no había, en realidad no había ningún motivo para, para no hacerlo, ¿no? considerándolo desde este punto de vista. Eh, este, esta condición de esclavitud como un estado natural a las personas permitió legitimar tanto el derecho de propiedad como el comercio de personas hasta esta época muy reciente. Uh -huh. Eh, la esclavitud contemporánea no está, basa, no está basada tanto en esta diferenciación étnica, aunque sí hay un fuerte componente de discriminación y hay un proceso de deshumanización, eh, incluso hacia personas de la, de la propia comunidad o, o cultura. En muchos casos son incluso los propios miembros de la familia o del grupo cercano los que entregan a, a las víctimas a las redes de trata. Mm. Y la trata se ha convertido en un delito, pero... Eh, continúa practicándose de forma encubierta y supone una vulneración de los derechos humanos en todas las fases del proceso. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la seguridad, a la no discriminación, a no ser sometido a torturas ni a abuso sexual, derecho a la salud, a la libre circulación y asociación, condiciones de trabajo justas, a tener un nivel de vida adecuado eh, y también a que haya una protección especial para los niños. Este enfoque de la trata que se centra en los derechos humanos, pone el centro de atención en la víctima y no tanto en los delitos que, que se vulneran. Claro. ¿sí? Hay que tener en cuenta que en ocasiones muchas víctimas terminan siendo imputadas por delitos que son obligadas a, a, a cometer. Y, efectivamente, hay países en los que la prostitución es ilegal y entonces se les imputa por este delito cuando realmente son, son víctimas de explotación. O en algunos países se les obliga a traficar con drogas y se les juzga por estos delitos cuando en realidad están siendo víctimas, están siendo obligados. Uh -huh. Y después eh, también hay casos en los que a algunas víctimas eh, se les aplica leyes sobre migración en cada país y terminan siendo expulsadas de los países de destino y quedan en una situación aún más difícil, si cabe.
1: Uh -huh. Qué importante entonces considerar el tema de, la, de los derechos humanos, ¿verdad?,
0: por supuesto, por supuesto. Uh -huh. eh, enfocar el, el, el problema poniéndose en el lugar de la víctima y viendo eh, que las medidas que se adopten no vulneren, no revictimicen claro. y no hagan no agraven todavía más el, el problema de la de las víctimas. Hay víctimas que son repatriadas, pero claro, no van a su a su país de origen, sino que se quedan por el camino en países de tránsito donde su situación termina siendo extrema y, y, y eso es una es un problema, es un problema no se soluciona
1: ¿En qué afecta la actual pandemia del COVID-19 a la trata de seres humanos y cómo se podrían gestionar las consecuencias?
0: Eh, bueno, pues como comentaba anteriormente, eh, estas situaciones de, de catástrofe o de, de crisis humanitaria, de pandemia, aumentan la vulnerabilidad de, de los más desfavorecidos. En España por ejemplo es preocupante la situación de algunas personas que se están sustentando en economías informales y que ahora están en riesgo de pobreza debido al confinamiento porque no pueden salir a, a ganarse la vida. Eh, hablamos, por ejemplo, de inmigrantes en situación irregular que no tienen derecho a acogerse ayudas gubernamentales eh, que se están convirtiendo en víctimas potenciales de explotación por las mafias. Se está dando un fenómeno muy curioso y es que algunos migrantes están tratando de regresar a los países de origen a causa de la pandemia. Pero, ¿qué ocurre? No pueden hacerlo porque las fronteras de los países de tránsito están cerradas, porque no tienen los recursos económicos, no tienen documentación para hacerlo por vías legales. ¿Y qué, ocurre? ¿Qué hacen? Están recurriendo a las propias mafias que les trajeron a España, por ejemplo. Eh, están recurriendo a estas mafias para que ahora les saquen. Es decir, que las organizaciones tienen una capacidad increíble para adaptarse y sacar beneficio de cualquier situación de, de vulnerabilidad uh -huh. es preocupante también eh, ahora con la pandemia la situación de mujeres prostituidas que están siendo obligadas a continuar ofreciendo servicios arriesgando su salud hasta el límite eh, o haciéndolo de, de forma telemática eh, con videoconferencias, con chats es, es increíble la, cap la capacidad de, de adaptación que tienen los explotadores para seguir sacando eh, rendimiento ¿no? uh -huh. y lo sorprendente es que la demanda continúa, sigue, sigue habiendo gente que, que, que acude a estos, a estos servicios. ¿no? Uh -huh. eh, desde mi punto de vista, creo que, como comentaba al principio de la entrevista, creo que la participación comunitaria eh, puede ser un recurso que ayude uh -huh. a resolver estas y otras cuestiones, no tan, tan dramáticas, eh, pero que sí es necesario una colaboración entre el gobierno y administraciones locales, líderes vecinales, líderes de comunidades religiosas, de iglesias, líderes de comunidades étnicas, eh, líderes de opinión en general, las ONGs juegan un papel muy importante porque son quienes mejor conocen la vulnerabilidad en sus grupos, en sus comunidades cómo funcionan, cómo son sus lógicas culturales tienen una mayor influencia, tienen mucha cre credibilidad uh -huh. y una mayor capacidad de, de acceso y de, y de, de penetración para, para detectar este tipo de, de, de situaciones en definitiva, eh, la participación de la comunidad en coordinación con las administraciones públicas eh, puede ayudar mucho en la prevención y en la detección de, de víctimas, desde mi punto de vista.
1: Estaba leyendo eh, unos artículos y justamente me llamó la atención esta frase que, que Julián Marías afirmaba que el cristianismo consiste en la visión del hombre como persona y, y la pregunta es de esta visión como persona si hoy en día esa visión es compartida en la práctica, en el día a día, tal vez por nuestras sociedades seculares o humanistas?
0: Eh, bueno, el, hay que reconocer que el cristianismo hizo un trabajo profundo, ya que da un valor intrínseco a la vida humana, la desliga del, del valor económico. Eh, si vamos a la Biblia, si vamos al Antiguo Testamento, vemos que es muy esencialista, que da gran relevancia a la, a la pertenencia, se delimitan claramente los pueblos, las culturas. Eh, hay que recordar que los propios eh, hebreos fueron esclavos en Egipto simplemente por el hecho de, de ser hebreos. Sin embargo, el mensaje del Nuevo Testamento habla de una nueva naturaleza, una naturaleza que es, que es universal y que es accesible a través de la fe. Y esto supone una revolución moral para la humanidad en su conjunto. Desgraciadamente, como tú dices, eh, no todo el mundo comparte, comparte estos valores. Y bueno personalmente creo que el consumismo, el exceso de individualismo que se está produciendo en nuestras sociedades de destino, eh, de destino de víctimas, de trata, pues eh, creo que ha llevado a una relajación de los límites morales y éticos en, en este sentido ¿no? y en el de considerar a los seres humanos como simple mercancía o un instrumento para satisfacer un beneficio, un deseo y esto se refleja en la demanda que sigue existiendo pero también un poco en la, en la legislación que se lleva eh, adelante en, en algunos países que no enfocan correctamente el, el problema y eh, a veces pues, prevalece el, el interés económico o político más que, que el valor ¿no? de, de la vida humana de, de las personas. Uh -huh. Y bueno, esto es, esto es así, el cristianismo refleja esto, ¿no? sí. eh, que la vida humana tiene valor en sí misma, que todos tenemos ese, ese valor que Dios nos da.
1: Esa dignidad. Porque qué increíble que me, me recuerda a, a como la gran crítica que hizo Sigmund Batman de la posmodernidad y de la globalización, no lo que ha producido a tantos descartables, como hacías referencia en la sociedad moderna.
0: Uh -huh. Efectivamente. Aquí en España hay un dicho popular eh, que dice que tanto tienes, tanto vales. Mm. sí. Entonces eh, quizá eh, medimos todo en, en un valor eh, económico, en un valor de, de riqueza y eso pues eh, nos lleva a, a instrumentalizar a las personas e incluso pues en, en estos casos tan extremos de, de trata y de, y de explotación de, de ver a las personas como un simple un instrumento, una simple herramienta para, exactamente, objeto de compra o objeto para, para obtener, para satisfacer un, un deseo, ¿no? y creo que esa visión eh, nos está perjudicando perjudicando mucho uh -huh. eh, hay que valorar a la gente en su, en su justa medida y bueno creo que el cristianismo tiene mucho que decir en este sentido ya lo hizo eh, a finales del siglo 18 en el 19 con la abolición de la, de la esclavitud en, lo, en, en el que la mayoría de los de los de la esclavitud tradicional quiero decir sí. en la, en la mayoría de los activistas pues eh, pertenecían a, a iglesias y estaban muy interesados en terminar con este tipo de, de prácticas. ¿sí? Sí.
1: Finalmente eh, queríamos cerrar esta entrevista con la frase de Eleanor Roosevelt que justamente estuvimos con Ezequiel Escobar eh, comentando recientemente que ella dijo, enciende una vela en lugar de maldecir las tinieblas. En la forma práctica, ¿cómo se vería esto en estos días? Tus consejos finales.
0: Eh, bueno, En España las medidas de confinamiento están siendo muy estrictas ¿sí? y los programas de, de ayuda a víctimas están viendo afectados por la, por la distancia social y por las, por las medidas que se están imponiendo. Eh, en cualquier caso, para aquellas personas que participamos, que somos voluntarios en, en estos programas, es importante seguir informándose, no desconectar ver cómo va adaptándose el fenómeno de la trata como comentaba antes, ¿no? que las mafias ahora están actuando a la inversa es decir, antes traían personas de, de unos países aquí y ahora están sacándolas eh, ver cómo, cómo, cómo funciona esa adaptación eh, es importante mantener nuestros contactos eh, si conocemos casos, eh, seguir eh, hacer, hacer los seguimientos, aquellos que, que participamos o que tenemos una cuota de socio o hacemos algún donativo, seguir colaborando en la medida en que en que se pueda. Eh, hay programas eh, actualmente que permiten ayudar haciendo voluntariado, eh, repartiendo alimentos, repartiendo material sanitario y que también permiten mantener cierto contacto directo con, con personas vulnerables. Tenemos las redes sociales para seguir haciendo campaña contra la trata, para sumarnos a las iniciativas que están en marcha y bueno pues aquellos que, que somos cristianos tenemos la, la posibilidad de seguir compartiendo nuestra fe y de llevar un un mensaje de, de esperanza. En cuanto a lo, que, a lo que queda por delante, a lo que se avecina, pues en realidad es una incógnita, no sabemos cómo, 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 cómo se va a configurar uh -huh. eh, todo esto, pero sí hay que estar atento a los cambios para poder actuar con rapidez y sobre todo mantener el foco en la desigualdad y en aquellas situaciones que generan vulnerabilidad en las, en las personas. Estar atentos a atender una mano y, y ver Bien. la necesidad de la gente, Justamente como, el otro decía
1: día Jesús. decíamos no dejarse impresionar tal vez por el número de personas que tal vez en nuestra comunidad están ya casi en una situación de hambruna, pero ponerle nombre y caras a esas personas y ver a quienes en nuestra eh, eh, área de influencia podemos asistir y podemos acompañar en este tiempo de una u otra manera. Tenemos una frase que siempre usamos, que decimos, nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Por eso queremos agradecerte que desde tu experiencia, desde tu profesión, desde tu mirada nos, nos has enriquecido en este podcast muchísimas gracias
0: gracias a vosotros